El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan. Mi nombre es Henry Escobar y me es nuevamente un privilegio poder estar llegando a ustedes por medio de esta programación, Jesucristo es tu luz, para los que nos sintonizan por primera oportunidad. Somos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parquet Drive en Houston, Texas, alrededor de la área de la Mesa, de la Wayside, de la Tidwell, de la Little York, si usted vive en esta área, si usted quisiera visitarnos, le invitamos. Si quiere más información, se puede comunicar al 713-825-0243 y también 281-736-5088. Nuevamente, 713-825-0243 y también 7365088. Y estaremos escuchando esta alabanza para después entrar en la meditación de la palabra. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a tu justicia y tu verdad con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy todo lo que he sido te lo doy que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar He probado Quiero más, no me quiero conformar, no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti 
quisiera comunicarse con nosotros, llámenos a los números 713-825-0243 y 281-736-5088, 713-825-0243 y 281-736-5088. Y también les recordamos que usted puede escuchar las enseñanzas que se comparten en esta programación enseñanzas y mensajes que se han dado en nuestra iglesia y artículos que pueden edificar su vida visitando nuestra página cristofundamento.org nuevamente cristofundamento.org y si ha estado con nosotros en algún tiempo se si ha dado cuenta que hemos estado estudiando el libro de romanos y hoy estamos comenzando el último mensaje del libro de romanos así es que en las próximas tres semanas estaremos culminando Romanos capítulo 16 y hoy estaremos en Romanos 16 del 21 al 27. Leemos este pasaje Romanos 16 21 y dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosipater, mis parientes. Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. 
Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Pueden sentarse. Llegamos al final de Romanos. Ha sido una trayectoria larga, ha habido mucha información, ha habido mucha enseñanza y, y nos hemos dado cuenta que, que en Romanos Pablo presenta el problema del pecado, la solución que es Jesucristo muriendo por nuestros pecados y que todo aquel que en él tiene fe es declarado inocente, es declarado justo delante del Señor. Hemos visto que el que tiene fe en Jesús recibe el Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios nos ayuda a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Nos ayuda a obedecer el mandamiento del Señor. Vimos cómo Dios ha sido fiel con Israel en los capítulos 9, 10 y 11. Vimos en el capítulo 12, 13 y 14 cómo esta vida y esta enseñanza que Pablo nos da nos debe de llevar a vivir la vida que Dios quiere que vivamos, de amarnos, de respetarnos, de honrarnos, de, de no rechazarnos, de no juzgarnos y todas estas cosas que el apóstol Pablo nos enseña. En el capítulo 15 vemos los planes que Pablo da acerca de ir hacia España y, y cuando va a España pasa por Roma. En el capítulo 16 vimos que en los primeros 16 versículos menciona a 29 personas. Menciona a Febe, una mujer que, que lleva la carta que Pablo manda a la iglesia de Roma. Menciona a 28 personas, 26 por nombre, y, y, y menciona a la madre de una persona y a la hermana de otra persona. Y, y a todos ellos los saluda por diferentes razones, porque son amados en el Señor, porque son escogidos en el Señor, y, y a las mujeres específicamente porque trabajan arduamente en el Señor. La semana pasada vimos del, del 17 al 20 donde Pablo nos advierte y, y que nos dice que, que debemos fijarnos, que debemos estar alertas en aquellos que causan divisiones y que causan tropiezos y que aquellos que causan divisiones y tropiezos nos debemos de apartar de ellos. De, de que estas personas no sirven al Señor sino que sirven a ellos mismos, a sus placeres, a sus apetitos y los que ellos quieren hacer. Pero habla de que en breve Dios aplastará a Satanás debajo de esos pies. Y, y que hicimos hincapié de que el que aplastará a Satanás no somos nosotros. Es Dios quien lo va a hacer debajo de nuestros pies. Y que la gracia del Señor esté con nosotros. En estos últimos seis versículos que veremos hoy, vemos a Pablo mandar saludos a los hermanos de Roma. De parte de los que estaban con él. Y, y menciona a ciertas personas que ya conocemos y a personas que no conocemos. Y en el versículo 21, pa Pablo dice, os saludan Timoteo. Note que en los primeros 16 versículos, era Pablo quien mandaba saludas. Pero en estos no es Pablo. Son sus compañeros que están mandando saludes a la iglesia en Roma. Os saluda Timoteo. Conocemos a Timoteo. Pablo escribió dos cartas a Timoteo. Era un joven 
que, que, que impresionó tanto a Pablo que lo llamó para ser su compañero en el ministerio. Y, y la manera como Pablo lo describe es que es mi colaborador. O, o saluda a Timoteo que es mi colaborador. O, o saluda a Lucio, Casón, Sosipater. No sabemos mucho de estas tres personas, pero sabemos que Pablo dice que son mis parientes. Lo más seguro es que son judíos, son de la misma raza, son mis compañeros de, de judíos, pero son cristianos. En el versículo 22 encontramos a esta persona que se llama Tercio. Y yo Tercio, dice, que escribí la epístola o saludo en el Señor. Este Tercio era como un secretario. Este tercio era alguien a quien Pablo dictaba lo que escribiera y, y, y tercio lo estaba escribiendo. En, en ciertas oportunidades hay muchos que piensan de que Pablo tenía problemas con la vista y que Pablo no podía ver bien. Se atribuye a que cuando se encontró con, con Jesús, cuando iba para Damasco, que una luz brillante lo cegó, se, se, se cree de que esa, eso afectó sus ojos. Y en ciertas ocasiones era necesario de que alguien le escribiera las cartas a Pablo, de parte de Pablo. Pablo dictaba, esta persona escribía. Entonces la persona que escribió romanos literalmente fue Tercio. ¿Qué significa la palabra Tercio? Tercero. Tercero. Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Lo interesante del nombre de Tercio es que el nombre de Tercio era un nombre común de un esclavo. Tercio o tercero era el nombre común de un esclavo. Y pudo haber sido un esclavo que había sido puesto en libertad que escribió la carta de Romanos de parte de Pablo. Y este posiblemente esclavo no solamente se interesa por escribir la epístola, sino que interesa de mandarle saludes. Yo tercio que escribí la epístola o saludo en el Señor. ¿Qué es lo que da a entender cuando estas personas están mandando saludos? Hay una, hay una amistad, hay una hermandad, hay un, hay un cariño que se, que se demuestra cuando se mandan saludos. No sé si usted ha visitado a alguien y le pregunta, hey, ¿cómo está? Por ejemplo, ¿cómo está tu hermano? Ahí me lo saludas. ¿Cómo está esta persona? Ahí me lo saludas. ¿Por qué? Porque para que hay algo ahí, hay un, una amistad, un compañerismo o algo. Y estas personas, Timoteo, Lucio, Jasón, Sosipater, Tercio, que quizás no conocían a los hermanos de Roma, pero la, la hermandad en Cristo los unía. Y en base a eso les, les mandaban saludos. Versículo 23, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Se da a entender que este Gallo tenía una iglesia en su casa. Recuerde que en los primeros 16 versículos hubieron varias personas que tenían iglesias en sus casas. Este Gallo que era compañero de Pablo, era un hospedador de Pablo, pero no solamente de Pablo, sino que era un hospedador de toda la iglesia. Se mencionan dos personas más. Erasto, o saluda Erasto, tesorero de la ciudad. Este Erasto era una persona de autoridad. 
era una persona de prestigio, era una persona uh, quizás estudiada y aún así le manda saludes a la iglesia de Roma. Y el hermano cuarto, ¿recuerda qué significaba la palabra tercio? ¿Y qué era el nombre tercio? Un nombre común de esclavo. Entonces, si tercero era esclavo, ¿qué era cuarto? Otro esclavo. Se supone que este cuarto era otro esclavo que se había convertido al Señor. Entonces, imagínense las personas que están mandando saludes. Están mandando saludos desde esclavos hasta personas importantes que son tesoreros de la ciudad. Que, que, que en el camino del Señor, la, el rango social no importa. El rango social sale sobrando. La habilidad académica de la persona sale sobrando porque lo que nos une es la fe que tenemos en Jesucristo. Eso es lo que nos une. En esta iglesia pequeña hay personas que saben inglés y hay personas que no saben inglés. Hay personas que estudiaron en la universidad y hay personas que nunca fueron a la escuela. Hay personas que saben leer bien, hay personas que no saben leer bien. Hay personas que, que ganan más dinero y hay personas que ganan menos de dinero. Hay personas que tienen carros más nuevos y carros que no son tan nuevos. Pero eso sale sobrando. Todo eso sale sobrando. Porque lo que nos une es la fe mutua que tenemos en Cristo Jesús. Y eso se manifiesta en estas personas que mandan saludos. De que no importa si era un esclavo y no importa si era un tesorero de la ciudad eran unidos en Cristo, colaboraban con Pablo para la obra del Evangelio y mandaban saludos a la iglesia de Roma. Nosotros nunca vayamos a menospreciar a un hermano porque no está en la misma categoría que nosotros. Que pensemos que no está en la categoría de nosotros. Nunca nos vayamos a tratar de hacer de amigos de alguien porque, porque esta persona es cristiano y tiene dinero o tiene un negocio o tiene propiedades, o, o cosas así. Conocemos a personas que a la gente humilde no les pone atención, pero a la gente de autoridad y de prestigio, con ellos ahí andan. No seamos de esas personas. No seamos de esas personas. Seamos de las personas que nos recibimos los unos a los otros, independiente de nuestro rango social, independiente de nuestra educación, independiente de lo que hacemos, independiente de eso nos recibimos, porque como hemos visto en Romanos, ¿quién soy yo para rechazar aquel que Cristo ya recibió? Yo no soy nadie para rechazar, a rechazar aquel que Cristo recibió. Y aquel que Cristo ha recibido, yo lo recibo también. Sea que tenga más dinero que yo o no, no importa. Sea que tenga más estudio que yo, no importa. Sea que lo que sea, no importa. Somos hermanos en Cristo, del más pequeño hasta el más grande. Y nos llevamos y nos unimos porque la fe en Cristo Jesús nos une. Además de esto, podemos notar dos cosas en estos nombres. Número uno, estas personas estaban ocupadas. Estas personas estaban trabajando. Note cómo describe a, a Timoteo, era, era colaborador. A Tercio era, estaba escribiendo. Gallo era hospedador. Erasto era tesorero. Estas personas estaban trabajando. No estaban a, haciendo nada. No estaban, como decimos en Salvador, no eran araganes. No estaban ociosos. 
Estaban trabajando, estaban colaborando de una u otra forma, estaban colaborando en la obra del Señor. Debemos de entender eso, no todos vamos a hacer lo mismo en la obra del Señor, pero todos podemos hacer algo y todos debemos hacer algo. Debemos de involucrarnos, de trabajar en el camino del Señor de una u otra forma, porque todos tenemos ese llamado de hacerlo. Estas personas estaban trabajando, colaboradores, hospedadores, tesoreros, escriba, de todo estaban haciendo. Y, y además notamos algo aquí. Um, estas personas que mandan saludes, um, a veces cuando terminamos una carta y está una serie de nombres, no le ponemos atención a los nombres. Como que oh, ya terminó todo lo que, lo que era bueno en la carta, pero los nombres los dejamos a un lado. Y, y estaba diciendo un escritor y me llamó la atención el comentario de él que dice que, que cuando llegamos a pasajes así, es fácil de pasar por rápido los nombres de estos individuos que se nombran uh, en estas cartas que, que contribuyeron para esparcer el Evangelio de Jesucristo. Um, pero ¿qué tal de los miles que no se mencionan? ¿Qué tal de los miles de personas? Recuerde que cuando Pedro predicó su primer sermón, re recibieron al Señor tres mil personas y luego cinco mil. ¿Quiénes son esas personas? Nosotros no las conocemos. Y por nombre no las conocemos, pero fueron de aquellos que, que ayudaron a establecer la iglesia en el primer siglo y no conocemos sus nombres. Y no conocemos sus nombres. Y dice este comentarista que, que la tentación que, que ahora tenemos es que vayamos a pensar de que lo que nosotros hagamos para el Evangelio, para la obra en la historia no sea reconocida y nadie se dé cuenta de nosotros. Y él dice, eso es correcto. En la historia nadie se va a dar cuenta lo más seguro de lo que nosotros hemos hecho por el Evangelio de Jesucristo. Los fieles del primer siglo fueron hombres y mujeres que, que en medio de los mismos temores, las mismas pruebas, las mismas limitaciones, las, las inseguridades que nosotros tenemos, continuaban para trabajar en la obra del Señor, aunque nadie se dio cuenta quién era. Y ellos no lo hicieron con la esperanza de que, de que sus nombres iban a ser escritos en la historia para que siglos más tarde se leyera el nombre de ellos, ellos lo hicieron dice, porque fueron fieles por eso lo hicieron, porque fueron fieles, no porque estaban esperando que Pablo escriba su nombre en un libro fueron fieles al Señor porque el nombre de ellos estaba escrito en un libro más importante, en el libro de la vida y eso nos ha de animar a nosotros, siendo una iglesia pequeña ¿quién se va a dar cuenta de lo que hacemos nosotros? ¿Cuándo vamos a tener renombre en esta vida? Y eso no importa. Lo que importa es que seamos fieles. Si nadie nos reconoce en esta vida, no importa. Lo que somos llamados es a ser fieles. Y cuando nos presentemos delante del Señor, a Él le vamos a dar cuentas. Y Él va a recompensar el trabajo suyo y el trabajo mío. Hay muchas personas, y la Biblia nos da evidencia de esto, que hacen lo que hacen para ser reconocidos y están siendo reconocidos y la Biblia dice ya tienen su recompensa, esa es su recompensa, reconocimiento en esta tierra es su recompensa y cuando lleguen al cielo no tienen recompensa porque no le estaban haciendo de corazón, usted no se preocupe por eso, usted trabaje para el Señor, 
Usted háblele a su vecino del Señor. Usted ore por sus familiares que no conocen al Señor. Usted trabaje en la iglesia del Señor. Usted sirva al Señor y yo también. Y si nadie me reconoce, el Señor me está viendo. Y a ese Señor le voy a dar cuentas. Y ese Señor me puede decir, venid bendito de mi Padre, en lo poco me hiciste fiel, en lo mucho te pondré. Eso es lo que esperamos. No nos preocupemos que nadie nos reconoce. Preocupémonos que el Señor nos reconozca y que el Señor, el Señor nos mire y que nos mire que estamos siendo fieles. Si somos fieles en lo poco, lo seremos en lo mucho. Si no somos fieles en lo poco, no lo seremos en lo mucho. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Ted Wall. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713-825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud. S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi sea su santo nombre Él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordia el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila ama a quien tanto sí, ama a quien tanto a ti te ama a ti te he amado piensa en quien nunca piensa en quien nunca te olvidará te olvidará Busca quien siempre, busca quien siempre, ansía encontrar, ansía encontrar.